0: Det var jo situasjoner hvor jeg skulle besøke folk eller skulle på jobb eller skulle på møter hvor, jeg, hvor vi i høyeste grad tok bakveier og kjeldringanger og den slags for å slippe å sløpe rett inn i blidsen.
1: Tidligere Udi-sjef Trygve Nordby og fler profilerte nordmenn fortalte om sine opplevelser rundt kritisk mediedekning i høstens nye bok i Medienes søkelys. En bok som fortalte om hvordan akkurat det oppleves. Når vi i pressen ikke bare har funnet fram lyset, men lommelyktene, lupene, lyskasterne og mikroskopene. Og som dem som har opplevd det her tett inn på, omtar som overveldende på en måte
2: som de ikke hadde klart å forberede seg på forhånd. Det som någon sa det. Det er liksom som å tenke på ett flykrasj. Du kan planlegge och tänka hva skjer, men når du først sitter midt oppe i det, det har vært umulig å få utse.
1: Fanny Dukert, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo har sammen med Kim Edgar Carlsen skrevet denne boka som ett resultat av ett forskningsprojekt gjennomført i perioden 2002-2015. Og det var någon funn blant dem over 60 intervjuene de gjorde som overrasket dem.
2: Så det som overrasket oss var jo intensiteten i det, og hvor krevende det var, og det var liksom som Flere sa, jeg har jo vært vant til å ha mye med medier å gjøre og er en erfarne og oppgående person og en jobb hvor man mora regne med å bli... Jeg kikket i kortene, men altså, det er jo klart at de historiene vi fikk var til dels ganske sånn dramatiske. Altså, det ringer på døren, det står 30 fotografer og journalister med mikrofoner, det hänger folk i eh, epletræren i hagen din, folk forteller at de måtte krabbe på gulvet mellom kjøkken og stuen for å unngå fotografene, men... Um, det å oppleve at det blir tatt kreditopplysninger, ikke bare på deg selv, men på partneren din, din gamle mor, søskene dine, omgangskretsen din. Og, og flere fortalte også for eksempel dette her med at journalistene ringte til barnas mobiler som... I og for seg kan man forstå, har man skolebarn, så står jo mobilen i foreldrenes namn men at de også fortsatte å kontakte barn på mobiler etterpå, det det
1: var väldigt tøft. For dem som sto i här mediestormen og fikk det här kritiske søkelyset på sig. hvordan psykiske og fysiologiske konsekvenser fikk det for dem? for den tungt belastede gruppen
2: så var det, det var flere som opplevde angst flere ble deprimert noen tenkte på å ta livet sitt, ingen i vårt materiale gjorde det men det var flere som faktisk hadde dette inne og lurte på om de skulle gjøre det slutt. Flere ble sykemeldte vi fikk alvorlige søvnproblemer flere har opplevd de klarte ikke å spise eller klarte ikke å holde på maten og grubling og at dette faktisk vedvarte for noen i flere år selv etter at saken som sånn var lagt død igjen
1: kanskje mm. Men kan et sånt medikjør sammenlignes med andre trauma ut fra de psykiske reaksjonene det fremkalt?
2: Altså det er jo alltid vanskelig å drive direkte sammenligning, men at det var veldig klart tunge belastninger på linje med andre livskriser eller eksistensielle kriser vi kan gå gjennom, ja.
1: Hvordan kommer man seg etter en sånn påkjenning som tydeligvis har gitt både fysiske og psykiske konsekvenser? 14 personer ble fire til 5 år etterpå spurt om kursen det gikk med dem
2: och vi så mötte dem igen så att nej jag har det helt greit i dag eh, eh, livet funker tingen är sån stort sett på plats. Men så så vi att ehm vi när vi bad dem gå tillbaka till saken och säga si att okej okay, la oss när eh, känner på i nå når du reflekterar tillbaka vad som egentligen skedde i eh, kommentaren din i dag så så vi väldigt ofta ganska starka känslomässiga reaktioner. Folk bynt och själv Stemmen, tårnene spratt, eh, noen ble sinte, noen ble stresset, och det vi oppdaget var at de på en måte ikke følelsesmessig alltid var ferdig med saken, men at det var mer snakk om att det var fortsatt et sår med en, en skøype over, og så begynte vi å pike på det, så åpnet de gamle sårene sig och de var fortsatt veldig sånn smertefulle. Eh, og det var ikke ferdig bearbeidet, den andre tingen som vi også opplevde var at mange sa at ja, ja jeg har det helt fint och jeg har det helt grejt. men de eh, opererte fortsatt med det vi kaller for sånn unngåelsesadfeid. Flere hade byttet jobb eh, i forhold till å få jobbe med mindre oppmerksomhet, noen hadde fortsatt Eh, eh, jobbe hvor det var en medieoppmerksomhet, med, som jeg sa men jeg eh, oppfører meg så kjedelig som jeg på noen måte kan, sånn at ikke skal bli interessert i meg. Noen hadde byttet over til helt andre Felt, og, og fortsatt ikke lenger med det de hade jobbet med. Noen hadde flyttet in i leiligheter i stedet for å bo i hus og havet. Flere fortalte at de unngikk folkemengder eller sosiale eh, settinger, hvor de kunde bli minnet om saken. Sånn at det vi så var at folk liksom skjermet seg, unngikk ting, eh, hadde satt litt lokk på, men icke egentlig ordentligt bli ett med sakerna.
0: Det är ju ting som är nästan noise eller efter det nästan inte kan forstå kunna kunna föregå. Det har
1: gått over 10 år sedan Trygve Nordby stod mitt i sin värste mediestorm i den så kallade kurdersaken där han som tidigare UDI-chef fick stark kritik för att invilliga uppehåll till ett antal kurdiske asylsökare i strid med politiske rättningslinjer. Det ligger et stykke tilbake i tid, men han husker likevel godt hva som var den verste opplevelsen for han.
0: Den førte også til at det ble satt ned en, en undersøkelseskommisjon, og det var en høring på den saken. Og da den kommisjonen la fram frem sine konklusjoner, så, så sto liksom absolutt hele presset på og ringte meg fra tidlig morgen til, til langt på hver for å, å få mig i tale och jag hade bestämt mig för att jag det eneste jag kunde styra var vad jag själv sa så jag hade mitt budskap tillbaka till pressen jag hade de setningarna jag önskade si, att säga och några andt ville jag inte säga och då vinte både trussler och alltså man både lockade tröja och i löp av den dagen så var det alltså två journalister som ville snacka med mig om jag hade vurdert att ta mitt eget liv og det synes jeg så lavt man kan komme når det er snakk om pressetikk.
1: Men har du nå som helst forståelse for at pressa gick så hardt til verke som de gjorde på denne saken at de dekket den så massivt?
0: Ja, det prinsippielle har jeg ikke noe problem med. Det som, som jeg kommenterer på her og som de her psykologene har sett på i den boka i medienes søkelys, det går jo på allt det andre som blir trukket inn. Det var jo... Det var jo det personlige. Det var alle de menneskene rundt meg, og det var ting som intet hadde med saken, som var presset at man ønsket å få en klarhet i om lover og, var, og spilleregler var fullt. Det skulle jeg bare mangle. Hvem gikk det hardest inn på? Dersjøl eller den nærmeste rundt deg? Det klarer jeg vel ikke også å gjøre noen gode vurderinger, men det klarte det for kona mi, så var dette her beinhardt. Folk prøvdes jo fysisk å tvinge seg inn i huset. Det var ja, også hennes private disposisjoner. Økonomi ble jo da undersøkt for å forsøke å finne noe og kunne ta noen på. Foreldrene mine hadde det jo fryktligt tungt.
1: En del av det som Nordby og flere trekker frem som eksempler i boka til Dukert og Carlsen, forma meg til å stille spørsmålet. Hvem sitt ansvar er det å si at nu nu har det gått for langt? Er det journalisten som er ute der det Koke eller redaktøren som sitter med det store bildet? Og de spørsmålene rettet til Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening
3: praktisk det är ju bara så sånn att det är helt klart så gäller den hele den journalistiska arbetsprocessen ikke bare det vi publicerar. Eh och redaktören har självfølgelig huvudansvaret både för allt som publiceras, men också för att journalisterna som täcker saken har den nödvändiga praktiska kompetensen när de är ute på jobb. Men en enskild journalist har också ett eget ansvar för att känna till de praktiska reglerna och hålla sig inom dem.
1: Men många av de här exemplen vi hör om i boken handlar om ren folkeskick. Hvem sitt ansvar er det å ivareta folkeskikken når det stormer
3: som verst? Det er veldig sjeldent at det er en motsetning mellom god folkeskikk og god presseskikk. Tidligere redaktør i VG, Berndt Olufsen, han har pleidt å sagt at det er god presseskikk, det er god folkeskikk. Og det er veldig mye å hente på å oppføre seg skikkelig. Og da må man selvfølgelig bruke god folkeskikk eh, hele veien og god presseskikk. Mm.
1: Hva tänkte dock om de här
3: värsta historierna og
1: exemplen som kommer fram i den här Ja,
3: det är ju en väldigt lärorik bok efter mitt syn eh sahle för redaktörer och journalister. det er väldigt svårt att se under vejs hur täft mediedrevet kan vara för enkliga personer. det er mycket enklare att se det i eftertid. Eh det är också väldigt krävande så regulera den samla mediemtalen. Vad var som plakaten reglerar ju det den enkelte redaktör har ett ansvar för vad det enkelte mediet som vedkommande är redaktör för publicerar men man måste också undervejs göra en vurdering utifrån den verklighet som finns och det är ingen tvil om att det är tufft att vara i mediens kritiska sockeljus och det är viktigt att bli minna om det De viktigste ordan i pressens värld var sånn som plakaten som man ser det det är ord och bilder är mäktiga vapen missbrukta av migke
1: ja, var som plakatten er et godt dokument i teorien. Men forsker Dukert kan fortelle at mange som de snakket med sa at det ikke nødvendigvis alltid ble praktisert. Og det ene er muligheten for
2: samtidig i møtegåelse, det vil si at hvis du blir anklaget for noe, så har du rätt til å komme med svar på dette i samma uppslag. Eh, Men eh, bland våra deltagare så var det så å si ingen som hade uppfattat att de hade denna möjligheten eller denna retten. Eh og det betydde att detta med samtidigt mötegåelse var så å si ikke brukt i vårt materiale. Och det tänker jag jo är ett litet sån tankekors för journalister som tänker ha ah, om de er gode nok om denne rettigheten og faktiskt sikre at personene får en mulighet i møtegåelse. Men du har i alle fall tilsvarsrett, det vil si at du har mulighet til å komme på banen med din egen version av hysterien, hvor du da retter opp det du mener er feil eller gir ditt eget perspektiv. Og igen var det overraskende få av våre informanter som faktisk hade benyttet sig av denne retten. Og det, det var jo flere grunner til det, selvfølgelig. Noe var jo at de hade pålagt taushetsplikt som de ikke hade blivit fritart fra, och förde att de ikke kunde snakke på grund av det. Andre opplevde att de var för slitna eller osäkra eh och någon tänkte att herre gud, det vill jag inte med vet till bålen så jag håller heller käft och hoppar det går över, vilket den nästan aldrig gjorde.
1: Men Reidun Kjelling Nybø er helt enig i Dukkets beskrivelse, og syns derimot at flere burde
3: bære mer ved til bålet, ved hjelp av både samtidig i møtekommelse og tilsvarsretten. I disse sakene som er nevnt spesielt i denne boka, så er de blitt tilbudt samtidig i møtekommelse, men de orker ikke å, øh, å benytte seg av den muligheten. De orker ikke mer styr. Ellers så har de ikke oppfattet det underveis, fordi at trøkken så stor. Og flere de påpeker at de også i etterkant angrer på att de ikke selv sig av den adgangen som de har. Den adgangen til å fortelle sin version. Og det som skjer da, det er jo det at man lar være å være en del av den offentlige debatten om en sak där man selv spiller hovedrollen. Og det er veldig synd at man ikke benytter sig av den anledningen. Mange ser det i etterkant, og det är ju en viktig lærdom att ta med för for intervjuobjekter underveis.
1: Mm, ja, for det er jo som nevner det der med de følte ikke at de fikk komme til med sin historie, så da ble det lettere å bare si ingen kommentar. Noen fikk det jo som et reelt eh, tips fra medier og, fra mm. andre, og så andre. Eh, hva tenker du om det tipset,
3: eller det ja, rådet? Det er et veldig dårlig råd. Uh, det er fryktelig fristende underveis i, i sånne processer å si ingen kommentar. Uh, jeg vil råd uh, folk til å la... La det være, la det ligge, heller vel å kommentere. Og så, og så er det jo sånn, vi er jo snakkende selv i redaksjonene. Snakk med journalister, snakk med redaktörer Det er ikke sånn at alt du sier til en journalist blir publisert. Vi, vi, vi lytter... Eh, O er du misfornøyd, så ta kontakt med redaktøren eller med journalisten. Vi er mennesker, og vi, og vi er lydhør for kritik og jeg tror vi som bransje er også mye flinkere enn vi var tidligere til å lytte til kritik.
0: Tidligere helseminister Tore Tønne er meldt savnet av sin familie. Ingen har hørt fra ham siden klokken 17.30 i går kveld, han var på vei hjem fra jobb og familien ønsker at folk som kan ha sett ham.
1: Tidligere helseminister Tore Tønnes død er et tragisk eksempel på hvor gærlig det kan gå når mediekjøret blir for hardt. I nesten tre uker var Tønne førstesidesstoff etter at det ble kjent at han utførte konsulentoppdrag for Ake Klerner samtidig som han fikk etterlønn som tidligere statsråd. Om få dager i det Akkurat 15 år siden Tore Tønne ble funnet etter å ha tatt sitt eget liv. Har norsk presse blitt flinkere de här årene, spør jeg Nybø i Norsk redaktørforening.
3: Mitt inntrykk er at den etiske bevisstheten i norske redaksjoner er långt bedre i dag enn for 10 og 20 år siden. Og det vet jeg fordi jeg har vært i denne i, i selv i over 25 år, Uh, og min jobb er å gi råd til norske redaktører og jeg opplever i hvert fall at den, at den er økt sammenlignet med tidligere norske redaktører er veldig opptatt av etikk det er norske journalister også uh, de ønsker å informere om det som skjer i samfunnet og ønsker å avdekke kritikkverdige forhold men de er også opptatt av å ikke uh, gjøre dette på en måte som, som legger stein til byrden for enkeltmennesker uh, og mange tror at mediene er mest opptatt av, av mest mulig sensasjon og flest mulig klikk, og aner ikke om denne debatten som hver dag foregår i, i norske redaksjoner. Tønnesaken var en veldig viktig lærdom for norsk presse. Blant annet så lærte vi at vi har et behov nett, nettopp i saker når det stormer, for en kald hjerne i redaksjonene. Ikke still spørsmål over inte objekta i saker, alltså väldigt kritiska saker rätt för deadline för exempel. Viktigt och ställ de viktiga motfrågorna i i redaktion var liksom djävulens advokat när det kokar. Eh uh, och og tänk på hur det samlade medietrycket uppfattas för enkel människa. Uh, samtidigt så må vi ju huska att att medietrycket är större än var för. Allt går fortare där. Vi har sociala medier i tillägg. Det är mycket som publiceras oavhängigt av redaktörkontroll. Og fort når det går fortere, så er det jo også faren for at uh, feilgjøres så større. En tryggve venn Norby. Er han glad for at saken
1: henne stormet som verst en gang da vi knapt visste hva en nettavis var?
0: Det kan nok kanskje for enkelte som selv ikke har mange kanaler mot pressa være en mulighet til å få fram sin version i hvert fall for de som måtte lese ens egne nettsider, eller facebook eller hva det måtte være. Men, men i sånne store saker, hvor det, hvor det blir nasjonale saker, så blir det jo bare et hyllekor utan en annen verden, uten noen redaktører å snakke med. Det som, det som jeg opplevde var jo at det var på langt nær den samme mulighet for å sette spinn i alle retninger i sosiale medier, så jeg hadde jo tross alt redaktører, jeg, jeg kunne jo appellere til redaktører som, som var styrt av en redaktørplakat, og jeg klarte jo også med noen anledninger å regelrett forhandle mig til å komme på banen selv, fordi at uh, i anstendighetens navn, så mente en del av de store mediene at uh, jeg også måtte få, få komma til på sentral plass. For han fikk kom både i
1: Dagsavisen, Aftenposten og, som vi hører her, Dagsrevyen. I Trygve Norbys hjem i sonen i storstuen har en helt spesiell gjenstand fått hedersplass. Det er en dirigentstav, en gave fra statsråden, et symbol på hvor fornøyd Bjørne Håkon Hansen var med Trygve Nordbys gjerning i UDI. På
2: jeg
0: visste jo fordi at jeg hadde vært i veldig mye pressestorm i helt andre saker som ikke gikk på min person men mer på ting jeg hadde ansvaret for så visste jeg jo at det var kjempeviktig å samle sig om noen helt konkrete budskap fra min side og, og stå på de og det gjorde jo at jeg avviste de aller aller fleste presseendmeldelsene jeg sa ingen kommentar dere, vet, dere kjenner til hva jeg har å si ja, de ville, ha flere, de ville ha flere kommentarer fra meg, og da, etter noen dager, så ringte jeg tre sentrale redaksjoner, og sa da at det forutsatt at jeg kommer på første side, at dere lar meg få like stor plass, det er mine kommentarer som dere nå har slått opp over noen dager, så skal jeg snakke med dere. Følte det hjelp at da, du, at du fikk litt mer kontroll? Det klarte jeg i hjelp, for da fikk jo jeg mine referansepunkter. Altså, hvis jeg hele helt skulle tegnes av, av andre, og, og noen er jo helt besatt av å gjøre det til offer, altså du skal tegne, du ska inn i den historien, som, den, den regin som noen ønsker, og, og her gikk jeg ut og, og slo tilbake med det jeg mente var helt feilaktig, og og dels løgnaktig det som har kommet ut. Og for meg ble jo det jo en, en, en kjempeviktig referanse i månene som gikk, sånn som dere så i Aftenposten der, eller sånn som det kom frem på Dagsrevyen der. Det er min historie, slik ser den ut.
1: Mm. Og nå har du gått en stund siden dette startet. Hvordan kjennes det, og hvordan oppleves det nå?
0: Det er vel to tanker jeg gjør meg. Det ene er at jeg, jeg ser jo at det samme skjer med en del mennesker i dag, du kommer under et press som gjør at det er helt umulig å svara saklig det. Og det andre som jeg jo hele tiden opplever det er at når man en gang har vært utsatt for et sånt trøkk og så mye blir sagt som du på ingen måte har mulighet til å tilbakevise, det vil si at det veldig mye sies som ikke er sant, så opplever jo jeg fortsatt tid å rette på at det går jo ikke mange uker mellom hver gang jeg at jeg leser noe om mig selv som er direkte us usønt, som som henter eh, en referanse fra eh, den gangen alle påstandene haglet eh, og som det var umulig å, eh, å balansere akkurat i kampens sete.
1: Alle intervjuobjektene har snakker med er tydelige på at Norge selvfølgelig skal ha en fri og kritisk presse. Men når går presset fra å være i pågåendes vaktbikje til å bli i slitsom og helseskadelig gneldrebikje? Fanny Dukkert mente at de kunne se i etterkant når det ble for masse for de involverte.
2: En kombinasjon av ensidighet og mängde og med veldig sterk fokus på personlige egenskaper og karaktertrekk. vi altså, hvis hade hadde dette eh, veldig intenst, så så vi at belastningen ble mye større. En anting som vi også så eh, som en viktig faktor, det var hva skjedde på arbeidsplassen din. Altså, at de hvis var en eh, du hadde en arbeidsgiver eller en ledelse som var deg, tok vare på det de stilte opp og støttet, så klarte de seg bedre enn deg hvor ledelsen faktisk ikke stilte opp, hvor du ble lyftet ut av jobb, enten permittert eller sagt opp eller presset ut av jobben, så var det väldigt mye tyngre, hvor du satt mer ribbe tilbake og følte dig
1: mer av avmektig og hjelpeløs. Hva tenker redaktørene i Norsk Redaktørforening? Hvor går grenser, spør Arreidun Kjelling Nybø.
3: Nei, og det er jo helt umulig å se si hvor grensen går. Og det er jo det som er med etikk, at vi kan ikke si for, liksom, «Sånn er spillereglene, der går grensen». Fordi det er ingen saker som er helt lik. Og mange av de personene som Fanny Dukert og Kim Edgar Carlsen har snakket med, de mener jo ikke at mediene skal la være å jobben sin. Tvert imot har mange full forståelse for mediene sin rolle. Og vi er jo også forskjellige som mennesker. Det som oppfattes som langt over grensen for noen vil ikke være noe problematisk for andre. Så vi må jobbe med å gjøre det arbeidet vi skal gjøre best mulig, og så samtidig være varsom overfor enkeltmennesker. Det handler veldig mye om, vi skal gjøre den kritiske journalistikken, men vi skal passe på at vi ikke legger stein til bytten overfor enkeltmennesker og overfor de som står dem nært. Det vil selvfølgelig være forskjell på Uh, uh, hvem dette handler om. Er det noen i kraft av deres rolle som omtales? Uh, for eksempel Erna Solberg, som er Norges fremste tillitsvalgte, hun må tåle en annen oppmerksomhet og en annen hantering fra mediene uh, enn en det mann i gata må tåle. Men også, vi må jo huske at klart, Erna Solberg, hun er et menneske hun også. Altså, uansett uh, om du er... I en rolle der du, der du skal ha masse ansvar, så, så er du, du er et menneske, du har barn ofte, du har familie rundt deg. Som, som, vi skal tenke over hvordan, hvordan følger medieomtalen kan medføre. Og så skal man ikke legge stein til byen overfor disse menneskene.